0: Ich finde, Coach Reed hat es super gehandelt, er hat es äh, absolut toll gemacht. Wenn das für die beiden gepasst hat und wenn die wissen, wie sie damit umgehen können, dann ist es auch überhaupt kein Thema, und das ist überhaupt kein Problem. Äh, vielleicht haben die sich schon öfters mal einfach so im Training, ne? das weiß, wissen wir doch alles immer nicht. Das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, oh Mann, da, da liest du dann Kommentare von Leuten, die einfach überhaupt nicht drin sind in der Materie. Das wissen wir doch nicht. Das werden wird die Zukunft zeigen. Irgendjemand hat dann geschrieben, ja, da verliert ihr die Kabine der Trainer. Ne? Nein, wenn die das alle wissen, dass das zwischen den beiden so ist und dass es das funktioniert, dann dann ist das eine Harmonie und dann funktioniert es. Die lange Nacht mit dem Super
1: Bowl ist hinter uns. Wir haben beide noch ein bisschen Jetlag gefühlt vom Super Bowl. Wir sind der Football-Nah-Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster und Moderator. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann.
0: Hallo Johannes, ja, das ist wohl richtig ausgedrückt noch ein bisschen Matsch. Ne? War ein langer <lacht> Super Bowl.
1: Ja, wie, wie hast du denn jetzt geschaut? Du warst die letzte Folge noch nicht ganz so schlüssig, wie es ja, laufen wird.
0: Ich habe ihn zu Hause angeguckt ähm, und äh, bin dann tatsächlich in der Halbzeit schon auch eingenickt. Also die. die <lacht> Hat mich halt nicht so vom Hocker gerissen offensichtlich und da äh, bin ich dann mal eingenickt, ähm, aber das Spiel war toll, ich habe gelesen, es war das längste, äh, eines der längsten äh, Endspiele, die okay. es bis jetzt gegeben hat mit der Overtime, ja. äh, die hat natürlich meinen Zeitplan auch ein bisschen durcheinander gebracht, ne? der ging bis morgens um fünf, ne? Ja, der war richtig lang dieses Mal, ja. Ich ja. ja. habe vorhin noch, also bevor wir jetzt hier angefangen haben, noch mit dem Bob Nielsen telefoniert. Der ah. hat da gelacht, weil ich gesagt habe, ja, wir haben wieder Nacht angefangen, ne? <lacht> <lacht> hat er ja. auch einen Spieler, ne? Ein, ein Spieler aus South Dakota, ist jetzt im zweiten Jahr bei den Chiefs und zweimal Symbolgewinner geworden, ne? Linebacker. Ah, okay.
1: Weil das haben sie auch geschrieben, dass so der Pacheco, Runningback Back, in, in seinem ersten NFL-Jahr und zweiten NFL-Jahr einen Super Bowl gewonnen hat. Genau. Das ist ja so, so. auch noch nie so. Ja, und bei genau. dem auch, ja.
0: Und bei dem auch. ne? Ich muss immer schauen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Du. Offense, ähm, Defense? Defense, Linebacker Nummer 58.
1: Defense, Linebacker Nummer 58. Schauen wir mhm. mal, ob ich den auch auf die Schnelle finde jetzt hier. Ähm... Ja, aber spannend, was, was hat er so noch gesagt, auch zu seinem Spieler oder zum Super Bowl an sich? Was habt ihr da? Wie sieht es aus, wenn Martin Hanselmann mit einem Bob Nielsen über den Super Bowl spricht?
0: Ähm, das ist ja das ist ganz gut, ne? Ähm, nee, wir haben äh, eigentlich über, also wir haben über das Spiel gesprochen, wie wir es halt empfunden haben, wie es für uns äh, rüberkam. Ähm, dann haben wir über den Spieler gesprochen weil der natürlich jetzt auch äh, im April dann in South Dakota ist, da, ähm, er hält eine Rede, ähm, kommt dorthin ans College zurück. Äh, und äh, dann war für mich ganz interessant, äh, dass eben so jemand dann auch in den Booster Club kommt, also er Dinge donated. Ähm, er hat ihnen letztes Jahr schon das, äh, ein Trikot äh, aus dem Super Bowl gegeben, signiertes Trikot gegeben, dieses Jahr wieder, das dann halt versteigert wird für die Schule. Also solche Sachen... Äh, Passieren dann da eben? Das finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Nick Bolden? Ja, ist ja. Der von, ist, ist, ne? Nick, Nick Bolden ist aus, äh, aus South Dakota, ja. Also, den haben wir schon im Training gesehen und mit ihm äh, und mit ihm gespielt, sozusagen. Ne?
1: Also hier ist aber Nummer 32. College oh. Missouri steht auf jeden habe ich jetzt den Nein, nein, nee, dann ist es ich,
0: ich, ah, ich bin immer so schlecht den Namen, ne? <lacht> das ist echt. <lacht> ja. Ich werde es ich rausfinden, hoffe ich doch. Ne?
1: Ja, jetzt schauen normal. Google ist dazu nicht fix, weil die haben jetzt so die Nummer, die Retired ist, haben sie jetzt da schon gebracht. Ja, ich so wieder den Google, den
0: da Google, da wird mit allen, mit allen Tricks wieder gearbeitet. ne? Ja,
1: logisch, logisch, ja, <lacht> ja. Ja, nee, ich finde es halt jetzt auch nicht auf die Schnelle dann. Naja. Nett.
0: Ei, ei, ei. Ah, ich habe Nummer 43, Jack Cochran.
1: Ah, okay, okay.
0: Jack okay. Cochran ist es, äh, ja. Und ja, du, bist ein super netter Typ. Ähm, also der ist echt, äh, und, und natürlich ein grandioser Spieler, war am College schon sehr guter Spieler, ist jetzt seit zwei Jahren äh, dort und hat zwei Super Bowls gewonnen.
1: Ja, ne? richtig, richtig stark, ja. Ja.
0: Also schon, ja. schon eine Sache. Und, und, und dann haben wir uns halt über Spiele unterhalten, ähm, wie wir es fanden, wie äh, wer, also was wir so äh, dachten vom Spiel und wo ein paar Fehler waren im Spiel und Dinge, die wir genauso besprechen. Also wo du auch sagst, Mensch Martin, da und da. Und äh, da ist es halt dann so, ich lausche dann immer, was der Bob dazu meint und, und was er sagt. Und äh, aber ja äh, da, jetzt... da,
1: dann nehmen wir uns doch gleich mal mit ne zu so den Super Bowl rein und auch was was der Bob dann dazu gesagt hat ja. Äh, ja.
0: naja äh, also es, es war ein tolles Spiel ja. ähm, und den Eindruck äh, den, den wir hatten ist dass leider leider oder das halt den 49 ers in der Verlängerung das Gas ein bisschen ausging. Äh, die Intensität äh, man hat ein paar müde Beine gesehen, die haben sich nicht mehr ganz so bewegt. Und der Grund dafür ist sicherlich der phänomenale Beginn. Aber das ist halt, wie, wie, die, Stra wie die Strategie ist. Ne? Mhm. Also die haben natürlich viel besser begonnen als Kansas City Chiefs, also viel mhm. mehr mit Emotion gespielt, ähm, super Plays äh, in der wie defense äh, gemacht. Ähm, und äh, ja, hätten sie einfach ein paar weniger Fehler gemacht, oder wären ein paar weniger Fehler passiert, äh, hätten sie bestimmt auch dieses Spiel äh, gewonnen. Also, das ist ja ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Da warst, wer, wie, was ist. Und man hat ganz deutlich für mich, also für mich hat man deutlich gesehen, dass die Kansas City Chiefs in dem Falle jetzt die abgezocktere Mannschaft war. Bis auf den Travis Kelsey, der mal einen Ausraster hatte, weil er Angst hatte, kurz vor der Halbzeit offensichtlich, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, der Mahomes und der, und der Coach Reed, die waren. Die waren da völlig entspannt noch. Das Spiel war ja nie davon. Das war ja nicht so, dass die mit drei Touchdowns mal weg waren oder sowas. Ne? Ja. Und es war völlig entspannt, es ist hin und her gewogen. Äh, die Kansas City Chiefs haben ganz stark ihre Verteidigung vertraut, finde ich, als von der Strategie her. Ja. Ähm, war irgendwo, also es hat dann zwar geklappt. Der Coach Shanahan als, als äh, jüngerer Kollege in dem Fall hat dann einen vierten Versuch mal ausgespielt, ähm, wo, der, wo der Coach Reed dann einen Field Goal gekickt hat. Äh, wo du denkst, ja, das ist genau so ist es. Ne? Du, du, super, also, Endspiel, du nimmst jeden Punkt mit, den du kriegen kannst, und, äh, und, und versuchst nicht irgendwie was zu machen. Das Momentum kann mal bei so einem vierten Versuch äh, auf deiner Seite sein, so war's auch, war es auch, hat funktioniert, ja. aber äh, anderer, äh, ein anderer nimmt die, äh, nimmt die drei Punkte mit äh, und sagt: Drei Punkte habe ich. Äh, ich hamstere in dem Spiel so viele Punkte wie irgendwie möglich. Ähm, dann ist es ein geblockter, geblockter Extrapunkt. Ähm, da kann man jetzt sagen, ja. scheiße, passiert mal. Ähm, ja, aber das darfte halt dann nicht passieren, denn der wäre es gewesen am Ende. wenn man Also, dann hätten die Chiefs bestimmt auch anders gespielt. Dann hätten die nicht doch ein field Goal gemacht, sondern wenn für sechs Punkte gegangen, hätten eine andere Strategie gemacht. Also, na, das alles ist, aber sie hätten es dann müssen. Sie hätten dann nicht sagen können, okay, wir teilen das, äh, wir, wir, wir machen unentschieden, ja. gehen in die Verlängerung rein, äh, wir sind abgezockt genug, wir, wir können das, die Verlängerung ist unser Ding, ähm, sondern die hätten für Sex gehen müssen. Das wäre mehr Risiko gewesen. Ähm, Ob es geklappt hätte, weiß man nicht. Ähm, das ist ein Fehler. Dann ein anderer Fehler war, äh, oh, was, Fehler, da kann keiner was, doch, doch, kann schon was dafür, war der Punt. Der zurückerobert wurde von den du die Chiefs, der ja, den das war, ja. das an die das Ferse war, springt. Ja. Ähm, ja. Da muss ich sagen: gut, ähm, klar, der sieht den Ball nicht, aber der hat bestimmt einen Call bekommen, dass er weg soll. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der da gibt es Calls dafür, ähm, wenn der Ball ja. eben so kommt, dass wir ihn nicht aufnehmen, dass der Returner irgendwas ruft. Entweder hat er es nicht gehört, hat nicht darauf reagiert, was auch immer, kommt nicht weg normalerweise muss er weg sein aus dem, von dem Ball. Also muss er im Umkreis von 10 Meter weg sein und den Ball beobachten, wo ist der auf dem Boden. Ähm, passiert das nicht? Ne? Das war ein Riesenmomentum-Killer, ne? Das ja, ist, Wahnsinn. Das, also das, ist das war ja, das ist extrem. ja voll für
1: die Kansas City. Ja, genau. Die in und, die und dann haben. ist
0: ne, eben ein paar Mal im Gameplan, aber ich glaube, das war einkalkuliert und das haben sie auch ganz gut im Griff gehabt. Du hast in der Verteidigung gut gesehen, wie sie versuchen, den Perk Holmes in der Box zu halten, also die, die Außenseiten zu spielen. Ja. Äh, wo man ja oft zwischenzeitlich, also heutzutage oftmals auch mit den Safeties deckt, haben sie ganz klassisch dann äh, mit der Defense-Linie gemacht. Und, und äh, hat man gesehen, der Bosa hat es äh, paar, also fast immer gut gespielt, dass er eben erst hochgegangen ist, dann mit einem Spin-Move wieder zurückgekommen ist, ja. um den Mahomes in der Box zu halten, um ihm immer das, das Gefühl zu geben, du kannst da nicht raus, haben sie auf beiden Seiten gut gemacht. Die sind zwei, dreimal, also gerade im ersten Drive der, der Chiefs, ist er einmal ausgekommen, drum kam der lange Pass zustande. Genau. Einfach ja. nur, weil der rauskam ja. und, und äh, hat man ganz klar gesehen, okay, Aufgabe war nicht erfüllt und äh, das sind halt so Kleinigkeiten, die vielleicht dann noch abgestellt werden sollten, äh, wobei die halt immer passieren in einem Spiel. Du kannst ja nichts, Gameboy, wo du sagst, ich schieb den da hin und mach das da, sondern das passiert halt in der Emotion, in der, im Spiel und die anderen sind ja nicht schlecht. Es ist ja nicht so, dass die Gänse die Chiefs schlechte Spiele auf dem Platz ja. haben, ja. Äh, sondern die ja. wissen auch, was da ist. Ähm, deren Gameplan, glaube ich, ist nicht ganz so aufgegangen, wie sie wollten. Auch die Adjustments zur Halbzeit, äh, dann den, den, den Kelsey wieder mehr einzusetzen, ähm, aber die hatten, muss man sagen, die 49ers die hatten die ganz gut im Griff. Ähm, ja, die äh, bei den, bei den 49ers, also äh, der, der Mut, dieses Playbook so zu, zu spielen, äh, dann der Jennings mit diesem Pass, mit dem Touchdown-Pass äh, ja. auf den äh, McAllister, das ist schon, also das ist schon großes Kino, ne das ist schon echt äh, so zu sagen, hey jetzt packe ich das Ding raus und, und spiele den und in dem Play war es ganz witzig, der Rock Purdy, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, <lacht> der hat dann immer gesucht, aber jemanden blocken kann und hat keinen gefunden. Das ist <lacht> der mir gar nicht stand, aufgefallen. Der so, stand ja. dann so ja. verloren rum, ja, ich muss ein paar Mal anschauen, der ja, stand da so verloren rum und hat einen gesucht, den er blocken kann keinen gefunden. Ne? <lacht> ähm, also fand ich, fand ich ganz schön. Aber am Ende, ähm, am Ende weil sie so, ho so eine hohe Intensität in, in, im ersten Quarter vor allem und in der ersten Halbzeit gespielt haben, die 49ers, und vielleicht dachten sie, sie können halt mit zwei, drei Touchdowns davonziehen, dass sie also mehr Punkte machen. Ähm, haben auf beiden Seiten des Balles eine ganz, ganz hohe Intensität gespielt und äh, wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass es in die Verlängerung gehen kann. Ne? Und da hatte ich den Eindruck, ne, also das ist jetzt mein, mein persönlicher Eindruck, ich hatte den Eindruck, da sind die Füße ein bisschen äh, langsamer geworden, ein bisschen müder
1: mhm.
0: äh, geworden und dann hat es halt einfach nicht mehr gereicht. Ne? Und, die, und die Chiefs haben es umgekehrt gemacht, die haben erstmal geguckt und abgetastet, was geht, was geht nicht. Ähm, waren, ich, ich hatte den Eindruck, dass der Holmes niemals irgendwie jetzt einen Stress hatte, dass er wieder raus musste mit Dritter und raus. Ne? Ähm, ja. äh, sondern die haben das super gemanagt, er hat das Spiel sehr gut gemanagt, ähm, und, und seine Klasse ist halt immer wieder diese Ausbrüche, und dann läuft er selber oder wirft und das ist schon, also das ist schon extra klasse. Äh, bei, dem, bei dem Holmes und äh, ja, sie mussten bis zum Ende zittern, also sie wussten es nicht sicher, aber ähm, sie waren immer dran und hatten immer die Chance, dann da auch äh, wirklich mitzuspielen.
1: Ja. Ja, aber das habe ich immer auch so bei den Chiefs beobachtet, wo ich mir auch dachte, ja, irgendwie die, die Offense, weil die Defense war halt richtig stark auch vor den 49ers ja. und die Offense hat, hatte echt Probleme von den Chiefs, dass er dass sie irgendwie was voranbekommen, auch immer wieder so ein Three-and-Out und so. Mhm. Aber es war ja trotzdem nur ein One-Score-Game ja, dann genau. eigentlich. Ja, war nie... Klar waren da mal zehn Punkte, aber was sind zehn Punkte? Die kannst du die ja. letzten fünf Minuten noch aufholen.
0: Ja, das ist dem, die, die zehn Spiel. Punkte, da macht sich, glaube ich, keinen Cent bei denen. Ne? Ja. Ähm, und und äh, ja, die haben drauf gewartet, waren geduldig, ähm, haben ihr Spiel gemacht, ähm, und, und war stark, also war, war, war gut ge gecoacht, muss ich sagen. War, waren beide Spiele waren gut gecoacht. Die Strategien haben gepasst. Ich, ich denke, die 49ers waren halt etwas zu wild. ja Und vielleicht cool. der, der Brock Purdy noch nicht so erfahren. Der Mahomes hat da sicherlich schon mehr Erfahrung bei der ganzen ja, Geschichte, um dann da am Ende in der Verlängerung zu gewinnen. Ne? Also ich bin mir sicher, die 49ers haben den Chiefs alles abverlangt, äh, was, sie, was sie brauchten. Ne? Und, und da, also es war jetzt kein Spaziergang oder sagst du, oh ja, das haben wir ja eh immer im Griff gehabt. Nee, die mussten schon auch immer Muffe haben, dass halt dann noch mal ein Score durchkommt. Ne?
1: Ja, und das hatten wir die ganze Zeit gesehen, aber ich finde es jetzt spannend, so die Beobachtung, die du und der Bob Nielsen da jetzt eben hattest, ne, dass die, die 49ers vor allem von der Offense so stark gestattet haben, dass ist da schon der Muskel ein bisschen leicht übersäuert dann? Oder oder wie würdest du das aus? aus...
0: Ja, halt, übersäuert würde ich jetzt jetzt sagen, aber halt einfach irgendwann müde, ne? Sauerstoff hm. ist raus, du hast rausgeschwitzt, ja. Mineralien sind, Mineralstoffe sind raus und, ähm, und, 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 und dann bei sowas ist ja immer äh, schwierig, wenn dann das Momentum mal kippt, dass du auch ganz schnell in die Art Richtung hm. äh, verfällst. und das haben sie. Also die, ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wären die 49ers in irgendeine Panik verfallen. Das nee, haben, den Eindruck hatten sie nicht gemacht. Aber ich hatte den Eindruck, die haben ihr Pulver schnell verschießen wollen. Also äh, beim Boxen sagt man ja schnell den K.O.-Sieg, dass man das in der ersten zwei Runde. Ne? Ja. Mike Tyson war das ja immer so, ne? Ja. Ganz schnell, bum bum bum. <lacht> Ähm, und, und das hätte die Chiefs vielleicht auch geschockt. Ne? Das, ja. das hätte die, wenn die dann plötzlich zwei, drei Scores hinten gewesen wären, dann hätten ja. die auch ihr Spiel ändern müssen. Dann musst du ja adjusten. Hm. Dann kannst du das nicht äh, so souverän runterspielen, ja. dann musst du Adjustments treffen und das haben sie nie geschafft und äh, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein Ziel war, dass man sagt, hey komm, wir, wir drücken denen in zwei, drei rein und dann müssen die hinterherkommen und müssen schauen, ähm, wie sie das wieder aufholen. Und das hat nie geglückt und am Ende fehlender PAT, ne? Ja. Fehlen ja. Extrapunkt. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, sonst hätten die Chiefs halt anders gespielt und ne, Dann musst du anders spielen, ne? Nicht aufs dann, Field Goal, sondern. Genau. Ja. Dann musst du für sechs gehen und ja. dann kannst dann dann musst du Risiko gehen. Und das ist halt immer schwierig dann, ne? Ja.
1: Ja, das. Das, das, weil, weil das war eben so spannend auch zu beobachten, dass die 49ers ja auch in der zweiten Halbzeit die Offense, klar die Defense von den Chiefs ja auch richtig stark gewesen, aber die, ja, die, ja. die Offense hatte in der zweiten Halbzeit auch Schwierigkeiten im ja, Vergleich ja. zur ersten Halbzeit bei den genau. 49ers und ja, da waren ja. sie dann vielleicht schon müde
0: dann so wie also ja. vielleicht ein Tick müder wie in der ersten Halbzeit. Oder die vielleicht hat es halt einen Ausschlag ein... gegeben, sie haben das dann ja. bis zum Ende durchgezogen, ähm, aber dann in der Verlängerung hatte ich so einen Eindruck, da, war's dann, da war der Unterschied auch groß. ne? Und ja. vielleicht haben die Chiefs, und das haben sie ja auch in der Saison bewiesen, äh, in der Saison einfach mal auch ein Spiel verloren, in die Playoffs kommen und dort ist es eine neue Saison. Da wird ja immer ganz, da, 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 ganz groß besprochen. ne? Äh, Playoffs sind eine neue Saison. ja. Und dann haben die einfach die neue Saison angegangen und dann keine Fehler mehr gemacht. ne? Also das muss man bei
1: den Chiefs ja echt sagen. Die haben ja im Dezember noch gegen die Raiders verloren, wie der gesagt hat, boah, was also ist denn mit ja. den Chiefs los und Playoffs ja. aber dann anders. ja. Das ja. auch. Ich, ich fand auch Travis Kelsey hat man während der Saison nicht so gesehen wie die Jahre vorher, aber jetzt
0: in den Playoffs war er viel ja. präsenter war und hat auch viel die Touchdowns gemacht. Und, ja. und vielleicht, vielleicht sind die schon weiter und das kannst du ja auch nicht, weißt du, das kannst du ja nicht in, in Fakten ausdrücken. Das ist jetzt keine objektive Sache, sondern es sind ja nur subjektive äh, Merkmale, dass die Spieler einfach ähm, und auch der Trainer äh, die Spiele anders managt und du dann aber, auch die, du dann aber den Schalter umlegen kannst, wenn es notwendig ist. Wenn du sind weißt, die Playoffs gibt, anders managst, wie werden das? Spiel generell, das? generell ja. jedes Spiel, auch in der Saison schon, dass du dann ein ganz anderes Game-Management hast und sagst: hey, wir müssen in die Playoffs kommen, das ist das Allerwichtigste. Und in den Playoffs dann noch einmal in der, in der Vorbereitung auf die Playoffs noch einmal den Schalter umlegen und sagst: jetzt müssen wir noch einen Tick mehr, jetzt sind wir in den Playoffs, jetzt müssen wir noch mal Gas geben. Und dann im Super Bowl, also im Endspiel, dann sagst du: managen, managen, wie die Saison und am Ende hin voll Gas. Ja.
1: Ja, so, also, genauso haben sie ja gespielt. Äh, also genauso haben so sie gespielt. Ne? Und,
0: ja. Äh, ja, jetzt, jetzt im, im Overview das so betrachtet. Das, ja. das sieht kein das, das kannst du ja im Spiel niemandem sagen. Das kannst du später ja. analysieren, aber du kannst es ja nicht hervorbeschweren und sagen jetzt ja, managen dann gewinnen wir. Das geht nicht. Du musst ja du musst so managen, dass du ja immer dran bleibst. Ja. Also wenn die wenn die mal mit ein paar Touchdowns weg, dann wäre es wieder anders gewesen. ne? Wobei ich sagen muss, der Samuel ist mir nicht so in Erscheinung getreten, getreten wie die Spiele zuvor. Also den haben sie auch ganz gut aus dem Spiel rausgenommen, ne?
1: Hm. Ja, sie muss rausnehmen bekommen. Ja, ja.
0: Der ist also der war, der war ja die Spiele vorher wirklich äh, extra klasse und der ja. ist dann der, der Jennings ist über sich hinausgewachsen klar, aber da hätten sie vielleicht noch ein zwei mehr gebraucht, um, um dann äh, zu performen ne? bis zum Ende.
1: Ja, ja, ja. Das, mein, ja. das, zeigt, das zeigt dann, wie gut sie auch darauf eingestellt waren dann auf dem ja, Gegner, so, ja. oder? Kann, genau. kann man das so
0: sagen? Das war ja. schon ein paar Trainerleistungen, die waren hervorragend. Das ne?
1: ist ja also wirklich spannend. Ne? Die Chiefs, man hat schon wo Tyreek Hill weggegangen ist, haben wir so gesagt, also quasi mhm. vorletzte Saison, ja, mal schauen, was die Chiefs machen werden. Ja, haben es irgendwie doch geschafft, Playoffs und Super Bowls, diese Saison ja. auch die Offense irgendwie gestruggelt, aber trotzdem Super Bowl gewonnen, ja. weil die Defense halt auch richtig stark war.
0: Ja, und, und, wir, und wir spekulieren ja nur, also ich will dem Tyreek Hill jetzt überhaupt nichts nachsagen, aber vielleicht hat es halt dazu so harmoniert. Hm. Ja. Das sind, das sind so Dinge, die, das sind so kleine Puzzlesteine, die wir alle nicht wissen, hm. äh, die ein Trainer weiß, der das spürt, der ein Gespür dafür entwickelt, der eine soziale Intelligenz dazu hat ähm, und der sagt, mh, ja, dann lass man mal lieber gehen, weil er vielleicht, warum auch immer, ne, wir erinnern uns an den, hieß der A.J. Brown, der für den Brady dann so viel gespielt hat. Und auch an, bei den, an, an, Antonio Brown. Antonio Brown, ja, nicht A.J. Buccaneers, also der dann ja, genau. den
1: legendären Abgang hatte. Da genau, mit Antonio Flickor Brown. Ja. Ähm,
0: das sind Top-Spieler, Randy Moss damals. Das sind Top-Spieler. Mhm. Ja. Aber die, die, auch die müssen da mit rein. Und wenn du die nicht, mhm. wenn du nicht handeln kannst, wenn du nicht das, ja. also wenn das einfach nicht passt, nicht harmoniert, ja. dann ist es manchmal besser, es geht jemand. Und die Chiefs haben das mit dem Tariq Hill jetzt ja äh, bewiesen, zweimal Super äh, Bowl. Stimmt, ja, wenn man was, so sieht. Was, was willst ja. du da, dann da noch dagegen sagen? Und sagen, so, oh, ich <lacht> habe da aber den schnellsten und den besten Receiver äh, nicht mehr gehabt bei euch. Und dann zuckst du mir in den Schultern und sagst, und? <lacht> und, <lacht> und? wir haben Super Bowl gewonnen, ja. Genau. Ja.
1: Weil man hat schon gemerkt, Tyree Killitz auch bei den Dolphins, ich habe auch ein bisschen Hard Knocks angeschaut, ich habe ihn jetzt nicht, weil das, Brown, das Brian bei den Cowboys war ja glaube ich am Ende auch nicht mehr ganz so einfach zu, zu handeln dann so und das hat man bei All or Nothing wo mhm. mal die eine Saison, die Cowboys mal verfolgt haben, wir jetzt schon gemerkt, dass das Brian da wohl ständig den Ball haben. Also das habe ich mhm. jetzt eigentlich bei Tyreek Hill so bei Hard Knocks jetzt nicht so irgendwie wahrgenommen bei den Dolphins. Aber vielleicht passt es da irgendwie besser, dass er da ja. gut, gut genau. reinpasst und bei den Chiefs irgendwas. Ne? Ich meine, klar, wir spekulieren jetzt. Vielleicht war es auch einfach nur finanziell, wo sie gesagt haben, hey, wird uns dann zu teuer. Ähm, ja, aber es ja. funktioniert ja.
0: Ja. Ja.
1: ja. Und dann jetzt, du hast es schon mal angesprochen, die eine Szene zwischen Travis Kelsey und Andy Reid an der Seitenlinie erst der Halbzeit. Es gab wohl jetzt einen Lippenleser, der das wohl mal, äh, ja, mal gelesen hat, was er so gesagt hat. Angeblich, ja, ähm, Keep me in, UF, Stern, 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 äh, also, ne, so, äh, mm -hmm. uh, um, I'm calm now. Also, ja, so beruhigt war er jetzt noch nicht, glaube ich, in der Situation sind aber da hat sie Andrew hey, lass mich drin, du, F, Stern, 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 äh, mm -hmm. ich habe mich jetzt beruhigt, so. Ja,
0: jetzt, jetzt müssen wir dieses F, Stern, Stern, Stern äh, natürlich erstmal so übersetzen, das, das kann jetzt zum Beispiel ein Running Gag über die Saison gewesen sein. Also, das ist alles, alles, alles nur wilde Spekulation. Hm. Ich finde, Coach Reed hat es super gehandelt, er hat es äh, absolut toll gemacht. Und und wenn das, wenn das für die beiden gepasst hat und wenn die wissen, wie sie damit umgehen können, dann ist es auch überhaupt kein Thema. Und das ist überhaupt kein Problem. Naja. Vielleicht haben die sich schon öfters mal einfach so im Training. Ne? Das weiß, wissen wir doch alles immer nicht. Das ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, oh Mann, da, da liest du dann und und manchmal bleibt man dran hängen. Dann liest du dann Kommentare von Leuten die einfach überhaupt nicht drin sind in der Materie. Ja. Das wissen wir doch nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Irgendjemand hat dann geschrieben, ja, da verliert die Kabine, der Trainer. Ne? Nein, wenn die das alle wissen, dass das zwischen den beiden so ist und dass es das funktioniert, dann, äh, dann, dann ist das eine Harmonie und dann funktioniert das. Und Also ich fand stark, wie souverän das der, der Coach Reed äh, da am Super Bowl genommen hat und, und am Ende gesagt hat, ich habe meine Arbeit gemacht, ich weiß gar nicht, was er wirklich gesagt hat. Ähm, keine Ahnung, und er hat meine Hüfte getestet. ne Also, ist doch schön. Also, ja, ja. Äh, ich finde es, find es souverän. Ähm, und ich glaube, der, der Coach Reed äh, hätte auch das Rückgrat, wenn es nicht souverän gewesen wäre, äh, dem Kelsey dann zu sagen, du bist raus. Ja. Und wenn ja. es wenn es nicht, äh, wenn nicht eben nicht äh, der Fall ist, dann gibt es da bestimmt eine Verbindung. Ich glaube, die Verbindung äh, Kelsey, Mahomes und Reed ist, äh, glaube ich, sehr stabil. Ja. Und mein ja, Wenn es nicht ist, wenn wir es baller erfahren. Ja, dann wir es jetzt dann erfahren,
1: ja. Aber ich meine, er hat sich jetzt auch in anderen Interviews relativ knapp gehalten, hat eigentlich gar nichts dazu gesagt, wo auch ein paar gesagt haben, ja, er hätte ja zumindest sagen können, hey, ähm, ja, war jetzt eine Emotion raus, äh, na, größte Bühne der Welt im Super Bowl, ja, aber vielleicht muss es nicht unbedingt keine, sein. Vielleicht aber vielleicht
0: war es nicht so, sondern vielleicht war das genau das, was die auch schon immer gemacht haben oder schon immer machen oder äh, was die miteinander, keine Ahnung, wir stecken ja. noch nicht drin. Also ja. ich, ich weiß, dass ich da mit manchmal ein bisschen erneuend bin, aber ähm, Johannes, wir haben da auch schon mal privat drüber gesprochen, wir reden über, mit unserem Halbwissen über alles Mögliche und wir wissen zu ja. allem irgendwas aber und haben eine kann. Meinung und ja. am Ende wissen wir nichts. Ne? Ja. Ja. Also das, äh, Wir ja. wissen nichts, weil wir nicht in den Schuhen laufen und weil wir nicht ja. wissen, was in diesen Menschen vorgeht. Und ich würde mich nicht anmaßen und möchte mich nicht anmaßen, das zu tun. Ich, ich, ich kann meine Meinung kundtun und kann sagen, ich habe so und so gesehen, ja. aber jetzt da irgendwie, ja, ich würde ihn rausschmeißen oder sowas. Nein, weil ich nicht weiß, was wirklich war und was, was die für eine Connection haben, die beiden. Ja, und mein, es ist jetzt auch ein Spieler, der lange schon dabei
1: ist, der auch Captain ist und der sich, ja, Gut, dürfte sich leider auch nicht jeder Spieler rausnehmen, dass er das eigentlich so macht. Aber wenn die diese Verbindung haben, so wie du sagst, und meine, das kannst du vielleicht als Coach sagen, es ist, doch es ist auch gut, wenn du einen Spieler hast, der brennt, der will, der zeigen will, hey, na, lass mich doch, na, ich, ich will doch rein, ich will gewinnen. Ja. Na, wie du auf beim Benchmark gesagt hast hey, das ist ein Baller, na, so, ja. der, der will spielen und
0: Travis Kelsey will da auch spielen und war da ja. kurz unzufrieden. Und, und, genau, und wir wissen auch nicht, warum er raus war. Vielleicht hat er sich selber ausgewechselt, weil er mal nicht mehr konnte. Und dann hat man halt zwei, drei Spielzüge, wo man draußen ist. Und dann ist er nicht schnell genug reingekommen. Oder Meine Güte, wir, wir wissen es nicht. Hm. Ja. Wir, wir wissen es einfach nicht. Und, und wenn irgendwas ist, denke ich, sind die beiden Manns genug, dass sie das selbst ausdiskutieren und dann der Öffentlichkeit mitteilen, was Sache ist. Und, also die Geduld bringe ich auch für mich, äh, <lacht> um zu warten, was die beiden dann da haben Wir haben jetzt ja. eine, eine, eine viel zu lange Off-Season, äh, in, in der muss es ja auch irgendwas äh, geben. <lacht> also jetzt mal ne, so unter uns Gebetstöchtern im Podcasten. Ja. Ähm, ich persönlich finde den Hype um die Freundin vom Kelsey wesentlich <lacht> unangenehmer ja. als jetzt mal ein Spruch an der Seitenlinie. Ja. Ne? <lacht> Ja, das, das stimmt. Ich, ich habe während des Super Bowl
1: irgendeinen Post, ich glaube, was, wenn wir den Bucken oder irgendwo, habe ich da irgendwas gesehen, dass bei ähm, auf Nickelodeon, die haben auch diesen Super Bowl übertragen. Mhm. und äh, das ist eigentlich ganz witzig gemacht dann auch und dann wird hat schon so mit, mit Slime Show und äh, dann, sitzt ja. hier, dann, dann sitzt hier sitzt ähm, hier SpongeBob und Patrick von äh, da und dann mit dem Bikini button gespielt und dann steht dabei bei Travis Kelce steht nicht Travis Kelsey, sondern Taylor Swifts Boyfriend <lacht> und, <lacht> und, und das fand ich dann schon lustig dass es nicht mehr äh, Travis Kelce ist sondern ist nur noch der Boyfriend also so. ich fand
0: es peinlich <lacht> dass ich nicht wusste, wer Taylor Swift ist, ähm, bis sie mit dem Travis Kelce zusammenkam. Also meine Aufmerksamkeit hat sie erst durch American Football bekommen und die hält sich ja. auch in Grenzen. Ja. Äh, ich habe noch nicht bewusst ein Lied von ihr gehört, muss ich auch ehrlich zugeben. Ja, im Radio bestimmt schon mal diese ja, schon seit Jahren, bewusst. Das, ja, Sie ist ein ja. Superstar und scheint ja. es auch gut zu handeln. Ja. Ähm, ich habe mal was gelesen, äh, sie scheint auch sehr bodenständig zu sein, also alles gut. Ne? Warum sollen die auch anders sein, diese Menschen, als andere äh, Leute? Ne? Die machen ihre Arbeit und das macht sie sehr gut, äh, ja. glaube ich. Und ähm, deswegen, ja, alles Komm, gut. Ne? Kommt natürlich
1: aber, auch sch schnell der Neid hoch dann, ja.
0: Ja, aber ich glaube, sie hat sogar ein paar Mal die, die Halbzeitshow beim Super Bowl abgelehnt. Ja. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Sie hat wohl irgendwie die Halbzeit abgelehnt. Äh, das finde ich auch spannend, ne? Hm. Aber das fand ich spannend.
1: Ja gut, ich meine, bei denen kommt es natürlich immer so drauf an, auch so politisch, ne, vielleicht, ja, ja äh, keine Ahnung. Das, ich, ich auch mein,
0: nicht, ich auch, keine Ahnung. Ja, ja
1: äh, das lassen wir jetzt hier mal stehen, aber ja, ähm, aber... Klar, man muss auch sagen, so NFL-Marketing technisch, was die halt so treiben, sie wären ja blöd, wenn sie es nicht mit, mit nutzen würden. Ich glaube, über 330 Millionen jetzt nochmal Umsatz generiert. Ich glaube, die, die Cowboys haben in dem Jahr 1,1 äh, Milliarden oder so einen Umsatz generiert. Mhm. Und wenn allein durch eine Taylor Swift 330 Millionen Umsatz entstehen, das ist ein Drittel von oder ein Viertel von den Cowboys jetzt fast, sage ich mal. Ne? Ähm, ja, warum nicht? Nehmen es doch mit. Ähm, also. Gewinnst du also neue Fans. Betriebswirtschaftlich irgendwie. alles richtig gemacht. Ja. Ne? Ja.
0: Die Marketingabteilung der Chiefs wird sich darüber freuen, dass der Travis Kelsey jetzt äh, eine, eine Beziehung mit der, mit der äh, Taylor Swift hat. Ja, du,
1: hast, du hast sie ja in Rodenburg damals getroffen, nach einem NFL-Game, habt ihr da auch drüber gesprochen? Nein, aber da über war es, es noch Taylor. nicht so
0: bekannt, glaube ich. Kann es das sein, dass er das noch gar nicht so richtig offen war?
1: Ah, doch, müsst ihr ein doch, weil da war ja schon die Diskussion, ob sie nach, ob sie nach Frankfurt kommt oder ah, nicht. Ja, also sie so, so war ja schon ein paar Mal ja. im Stadion. Nein, also äh,
0: wir haben kein einziges Wort über die Taylor Swift äh, verloren.
1: Okay, also steht es nicht im Fokus nur bei den Chiefs, ob sie da so, so treibt. So, ja. Nein, noch nicht. <lacht> ja. ja, das es ist, es ist allgemein spannend zu beobachten, die, die NFL. Ich bin nochmal gespannt, ob die auch im deutschen Fernsehen irgendwann äh, das irgendwie so machen werden, dass da mal ein Spiel für Kinder irgendwie übertragen wird, wo dann um ähm, das, das ist näher geil, zu ne? bringen. Ja. Und ähm, mein, es, Ja, ich meine, du
0: Du generierst schon mal Fans,
1: wenn sie, wenn sie Kinder ja. sind, dann mehr ja. mit. Ähm, also
0: ich finde es stark auch, ne? Find ich finde es find auch toll, wenn die Kinder immer bei der Pressekonferenz Fragen stellen.
1: Ja, ja genau. Genau, da, da war ja auch ein Kind jetzt eigentlich, ähm, das, was da, ja. da Fragen stellen durfte. Und ja. Ähm, ja.
0: ja. Und also gut, es, Super Bowl so. ist vorbei. Ja, ähm, ja. also Halbzeitshow, weil ein für dich. Äh, ich würde ich. Ich habe sie verschlafen. Ich bin, gar nicht ich bin voll weggeknickt ja. ja. und bin Gott sei Dank dann wieder äh, zum ersten football äh, noise Also der erste, ähm, das erste wieder, wo Football war. Dann ich wieder das nach. hat einen anderen Klang, da war ich wieder mhm.
1: da. Ja, okay, ja, du bist halt, halt Football-Coach. Ne? Dann ja. hat es Zeit halt Pause zur Pause genutzt und dann geht es wieder weiter. Ja, weil ja. ja. ja, ich habe mir dieses Mal in Super Bowl auch über ein Game Pass, konnte man sich für 99 Cent jetzt noch kaufen, ähm, jetzt ja. angeschaut und ähm, ja, ich fand es. Dieses Mal angenehm, auch mit dem mit englischen Kommentar, auch wenn auch es jetzt Tony Romo ein bisschen zerstört haben in den englischen Medien, weil er dann am Ende vom letzten Spielzug, weil es ihn einfach die Celebration hat feiern lassen, sondern weil er dann drüber gequatscht hat und nicht so die Stimmung einfach rüberbringen konnte durchs Fernsehen. Aber ich fand es angenehm mit Tony Romo. Und, ja, auch, ich bei der, auch, ja, und auch bei der, bei der Halbzeitshow, weil die. Das hatte ich schon pro 7 und jetzt RTL auch wieder das Problem, weil die haben ja diesen World-Feed. Das ist ein anderes Bild wie CBS, was die übertragen. Okay. Und das war damals schon in, in L.A. mit Dr. Dre und Snoop Dogg und Eminem und so, dass die dass die Tonspurzeit versetzt war, also asynchron zum Bild war. Und das war wohl jetzt wieder so. Und bei dem CBS-Signal, da hat es eigentlich von Anfang an angepasst. Also, also was dann, euch alles auffällt. Echt ja. Unglaublich.
0: Ne? <lacht> ja, ja, ja. Aber aber du hast verpennt, dass der Brock Purdy jemanden blocken wollte, den niemand gefunden hat.
1: Das habe ich dann nicht gesehen. Ja, ja. Ja, ja. ja, Aber Martin, das hatten wir eh schon mal. weil Ich habe es ja selbst nie gespielt, bin jetzt auch kein Coach. Ich habe den Fokus, wenn ich es anschaue, dann mehr auf den Ball. Und du siehst dann mehr, was die einzelnen Spieler sich ja, auch ja, abseits ja. vom Ball dann bewegen. Da, ja. da ja. hast du einen, einen anderen Fokus dann drauf, ja. Ja. Aber was ich eben noch mitgeben wollte, wenn jetzt auch für, für Coaches, weil du kannst über den Game Pass diesen Coaches-Film dann ja anschauen. Mhm. Und ja. man kann jetzt den Game Pass für 99 Cent bis, glaube ich, die Preseason losgeht, also bis Ende Juli, glaube ich, sich noch holen. Und dann kann man ja all die Spiele anschauen. Vielleicht ist es für manche
0: Coaches interessant. Ja, aber die, für... versch die verschwinden, hey. Johannes. Der Coaches View verschwindet nach ein paar Wochen. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann sind die wieder weg. Da Sicher? siehst du nur noch die, ja, die 40-Minuten-Highlights und die Mini-Highlights oder das ganze Spiel. Sicher, weil ich habe, also ich habe mit René Pugner damals also, geschrieben. Während der Saison war das so. Also ja, mit den Tricks, wie er hat, die, da kann man, also so wie er es äh, beschrieben hat, kann man es wieder rausholen. Da kannst du es wieder rauskramen, ja. Genau, genau. Aber, ja,
1: ja. aber wenn du, also ich glaube, wenn du auf Games gehst und dann runter gehst, dann kannst du es auch anschauen, ja. Und wie ja, gesagt, also, vielleicht ist es ja. für manche Coaches jetzt so Saisonvorbereitung irgendwie interessant. sich auch auch nochmal was? was
0: Ideal. Ich nutze es für Spieler. Sein. Also ich nutze es, wenn ich das Spielern zeige wenn ich sage, hey, pass auf, so muss es aussehen, so soll es aussehen. Es ist phänomenal. Dann nimmst du es vom Game Pass raus, so ja, auch dann, ja, ja. Klar.
1: Ja, ja. ja. Also hier mal ein Tipp für 99 Cent. Könnt ihr es euch noch bis Ende Juli dann holen und ähm, euch da inspirieren ja. lassen, ja. Ja. Mal schauen, ob wir, ob wir von der Zone mal noch gesponsert werden, weil man ja doch recht oft erwähnen in Game Pass. Vielleicht bekommen wir das ja irgendwann mal noch hin.
0: Ich kenne mal jemanden von der
1: Zone. Kennst du jemanden? Nee, nee, bisher nicht. Aber müssen, wir uns halt bekannt machen. Ja, genau. Anklopfen. Ja, vielleicht kennt der Sebastian jemand.
0: Bestimmt.
1: Sebastian Mühlenhof. Er ist auch bei der, bei der Coaches Convention bei der Bayerischen dabei jetzt. In oh. Dann ja.
0: will er mir zuhören? Ich
1: glaube, er will was lernen, mal. Ja, Fragen.
0: Sebastian, willst du mir
1: zuhören? Ja, fragst ihn mal. Ja. Er, wird, er, er wird dabei sein, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann machen wir den Haken an den Super Bowl und gehen mal weiter. Jugendcamps, war ja was los bei dir jetzt? Und was ja, steht noch an?
0: Relativ viel. Also, ich war am Super Bowl Sonntag ähm, in Starnberg. Beim Wicker, der Ludwig Kastenmeier, so heißt er richtig, schon ein, ein Urgestein des Footballs. Der macht dort die Standberg Argonauts schon seit Jahrzehnten eigentlich und hat mich eingeladen, dort mit den Quarterbacks zu arbeiten. Und dann habe ich von den jungen bis zu den erwachsenen den Quarterbacks gearbeitet den ganzen Tag. Wir hatten dann ein paar Wide Receiver dabei, sodass war also das auch gut machen konnten und haben damit zwei Trainingseinheiten äh, viel erarbeitet. Hat Spaß gemacht und ähm, ich glaube, die konnten viel mitnehmen. Die, die waren vier Quarterbacks, da kannst du natürlich intensiv arbeiten. Ne? Da kannst du natürlich richtig intensiv mit denen arbeiten. Wir haben dann, also es aufgebaut, dass man am Vormittag eben ohne, äh, die, ohne die, die Wide Receiver arbeitet und erstmal nur Mechanics macht und mal äh, Throwing Mechanics von der Footwork bis zum Wurf und ein bisschen Handoffs gemacht hat. Und dann am Nachmittag waren wir auf dem Platz draußen und äh, haben dann dort mit Wide Receivers ähm, eben einfach auch mal geworfen und das versucht, versucht umzusetzen, was am Vormittag eben arbeitet würde. Äh, dann zurück nach Hause in den, zum Super Bowl. Äh, und jetzt am ähm, äh, kommenden Wochenende äh, habe ich am ähm, Samstag, am 17. müsste das sein, ein Camp des Bayerischen Footballverbandes in Erding mit äh, jungen Spielern, mit Jugendspielern. Da haben wir ein Camp organisiert äh, für, für Spieler. Da werden wir auch in mehreren Trainingseinheiten arbeiten. Da wollen wir sogar so weit kommen, dass wir vielleicht noch eine Einheit einpacken und denen ein bisschen was übers Gewicht heben und ins Krafttraining äh, sagen und erzählen, wenn das klappt, wenn wir es von der Zeit her hinkriegen. Ähm, dann geht's zurück und am Sonntag gleich ein Doubleheader hier in Rodenburg wieder mit Sprintcamp äh, und am Nachmittag mit Krafteinheiten, also mit, 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 mit Athletiktraining für die Footballspieler. Es der ist der
1: American Football
0: School. Ja, genau. Es ist äh. momentan äh, Academy. Von der ja, Academy, Academy ist es ja. ja genau. German ähm, Football Academy. So rum, ja. Germ German Football Academy ja. mit dem Lutz Breyer zusammen. Es ist momentan ein bisschen viel, äh, das ist richtig, aber es ist die Zeit außerhalb der Saison, wo wir genau diese Dinge bearbeiten können. Mhm. Während der Saison äh, wollen wir die Spiel natürlich bei ihren Mannschaften lassen, da müssen die Coaches mit denen arbeiten, aber jetzt ist die Zeit, noch diesen Monat, vielleicht noch ein bisschen in den März rein, wo wir einfach unser Wissen weitergeben können, wo wir einfach vielleicht dem einen oder anderen einen Tipp geben können ähm, und da machen wir das natürlich, ne? da versuchen wir das natürlich ganz stark ähm, zu forcieren ähm, und viele Camps zu machen und äh, sind immer froh über die, die Teilnehmer, die da kommen.
1: Ja, und da können sehr athletisch auch einen Schritt noch vorankommen, bevor dann die Saison losgeht. Ja,
0: naja, klar, die, die können Dinge ja übernehmen. Da, da, da werden ja. dann Fragen gestellt, wie mache ich das jetzt noch? Und, äh, und, und dann kann man da Tipps geben, wie, wir, wie man das jetzt noch aufbaut und dann während der Preseason arbeitet in diesen Dingen und dann eben in der Saison, äh, wie man das dann aufbaut, wie man da noch in den Kraftraum geht, was man da für Übungen macht und so weiter. Und das sind ja positionsspezifische Unterschiede, die sind ja da ganz groß. Ja, wie, wie gehst du dann dann in so einem Camp
1: mit vor, wenn die jetzt unterschiedliche Positionen spielen? Naja, ich, äh,
0: die Camps sind ja immer auf Positionen beschränkt, ne? also die, die, jetzt die, okay, diese ja. Positionscamps. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt so einen Doubleheader haben und genau. das sind alle dabei, das, ja. ähm, dann machen wir Grundübungen. Ähm, und äh, Laufen ist ja zwischenzeitlich für alle äh, wichtig und notwendig. Mhm. Ähm, und da ist es dann auch egal, eigentlich, was für eine Position man da hat. Da, wird jetzt, da werden jetzt keine Dauerläufe gemacht, das wäre ja kontraproduktiv. Also hm. da kann jede Position äh, daran teilnehmen, um sich dann für seine eigene Position fit zu machen. Hm. Da geht es ja mehr und, um, um das ja. eigene Training ähm, und nicht um das footballspezifische Training. Da geht es um das athletische hm. Training, das ja. Krafttraining, das Lauftraining für American Football-Spieler oder Spielsportler, sagt man im Allgemeinen. Da kann auch ein Handballspieler und ein Fußballspieler daran teilnehmen. Philipp Pless oder sonst irgendwas, also das ist alles äh, kein Thema, äh, dass die dann das auch machen. Ne? Das ist eher allgemeingültig äh, und das footballspezifische kriegen sie ja zu Hause bei ihren Heimtrainern.
1: Ja, ja man, so, so, so ist es dann sinnvoll aufgebaut auch. Ja, ja das, genau. Und
0: das mache ich ja. eben immer bis Anfang der Saison. Und wenn die mhm. Saison losgeht, lasse ich die Leute in Ruhe. Äh, dann sollen die sich auf ihr auf ihr Spiel und auf ihren, ihren Verein, ihr Team konzentrieren und dann geht es wieder los, wenn die Saison eben zu Ende ist bei den Leuten. Ja. Also Jugend jetzt im August schon und äh, Erwachsene dann ein bisschen später. Wenn halt, die ja, wenn halt die Saison zu Ende ist und dann fängt man damit wieder an. Das ist ja immer diese Dreiteilung unserer Saison. Es ist zwar langweilig, ähm, aber das ist eben so, das ist in der NFL genauso langweilig, Off-Season, Pre-Season, season. Ja. Ja. <lacht> Immer <lacht>
1: <lacht> immer ja. das Gleiche
0: ne? ja. und auch wenn die Off-Seasons
1: vielleicht irgendwie zunächst langweilig wirkt, ist die ja wichtig, um eben nochmal einen Schritt athletisch, körperlich auch noch vorne zu machen, um dann während des Natürlich. Regular Season dann,
0: dann äh, ja, du ist dann ja an deinen Schwächen, also du, du kannst ja dann hergehen und kannst sagen, Mensch, das ist ja das Schöne im American Football, beziehungsweise im amerikanischen System, die haben das in allen Sportarten so ja, wir cool. mit unserer Vereinstruktur versuchen ja immer ganz Jahresprogramme hinzukriegen. Ja. Wir probieren immer oh, das ganze Jahr über. Aber das geht im Football nicht. Und das macht auch keinen Sinn. Ähm, und es ist gut so, dass es nicht so ist, denn du kannst in der off können wir mit den Leuten dann an ihren athletischen Fähigkeiten, an den Kraftfähigkeiten, an den Werten arbeiten. Wir können sie verbessern ja. und man kann sagen, Mensch, ich müsste doch ein bisschen exklusiver werden und dann arbeitet man eben da mal äh, sechs Wochen, acht Wochen dran äh, und kann das verbessern für das nächste Jahr. Äh, da hatte ich mit dem IV mal eine, eine, Ich fände es eine tolle Idee und, und wir arbeiten es gerade auch wieder auf, ähm, weil ja immer alle sagen, und es ist richtig, wir wollen die Spieler nicht verlieren, wenn wir off haben und es ist keine Competition da. Ja. Und dann habe ich mal mir die Mühe gemacht, das war damals mit dem Julian Hennig, der hatte da Praktikum bei mir gemacht, auch ein ehemaliger Nationalspieler, äh, und haben einen Fünfkampf entwickelt. Also ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass man im Winter dann eben einen Fünfkampf macht, Bankdrücken, 40 yards sprint ne? also diese mhm. typischen Combine-Übungen. Ja. Ähm, und wir haben das dann wie in der Leichtathletik mit dem Faktor versehen, dass du das auf die Größe und das Gewicht des einzelnen Athleten runterbrechen kannst ähm, und hast dann auch eine faire Be Bewertung. Und du könntest das jetzt zum Beispiel in Fünfer-Teams machen, mhm. ähm, wo du dann sagst, völlig egal, welche Liga, aber wir sind ein Fünfer-Team, also wie, wie High Rocks oder sonst irgendwas. Hm. Ist ja nichts anderes. ne? Ja. Äh, aber eben für footballspezifische Übungen. Und dann hast du, dass die im Winter ähm, Bankdrücken machen dann, machen, dann laufen die im Winter, äh, um dann eben da meinetwegen so ein Turnier, so, so ein Wettkampf äh, mal durchzuführen. Ähm, also das würde ich auch gerne wieder aufleben lassen. Fand ich äh, damals sehr interessant, um eben die Leute bei der Stange zu halten und die dann dabei zu halten. Im Winter machen wir dann eben sowas.
1: Ja, aber es hört sich, hört sich auch cool an. Gutes, gutes Teambuilding dann auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Ich. Und
0: da ist es egal, ob du aus der GFL kommst, ELF, äh, NFL oder, oder NCAA oder, oder aus der Landesliga. Du kannst mitmachen mit einem Fünferteam, ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Schon fünf Leute solltest du immer dann finden, ja. Ja, genau. Ja, ja. Und ja, du hast jetzt schon gesagt, ne, das ist so die, die Vorbereitung. Und ähm, ja, du bist jetzt Headcoach der Jugendauswahl in Bayern. Mhm. und ja, wann geht da genau die Saison los und nehmen uns da, wir haben ja letzte Folge schon mal kurz drüber gesprochen, aber ja, vielleicht wenn ein paar Neue jetzt da auch zuhören, ne, auf was erwartet die jetzt, auf was wirst du Wert legen und ähm, ja. ja, holen sie mal ab. Ja,
0: ähm, ja, also das ist jetzt wieder so ein, so ein Beginn eines Coaching-Jobs und äh, wie immer, auch da gibt es wenig Neues zu erzählen. Ähm, du stellst als allererstes als Cheftrainer deinen Trainerstab zusammen. Du sprichst mit den Verantwortlichen, wie groß kann der Trainerstab sein, ähm, wie viel Budget ist da, ähm, was ist geplant. Ähm, das heißt, der Trainerstab wird jetzt im Februar, hoffe ich, äh, also das wer der Monat ist eben dafür vorgesehen, dass ich jetzt den Trainerstab äh, mhm. zusammenstelle. Ähm, und dann werden wir in Meetings gehen, dann werden wir im Trainerstab eben äh, den Install machen. Wir werden uns überlegen, was wir alles spielen wollen, ähm, worauf wir Wert legen wollen. Mir wäre es wichtig, äh, um, um das auch langfristig zu sehen, ähm, mal Daten zu schaffen, also eine Datenbank anzulegen, über junge Athleten, wir reden jetzt hier alles von Jahrgängen 26, 2006, 2006, 2007, 2008. Das sind die drei Jahrgänge, auf mhm. die es ankommt. Und wenn ich jetzt einen 2.6er habe, oder, oder Entschuldigung, wenn ich jetzt einen 2.8er habe, dann ist er ja noch zwei, drei, dann spielt er drei Jahre <lacht> insgesamt. Und da könnte man jetzt schon mal sehen, wächst er noch, ähm, wie sind seine Geschwindigkeitswerte von einem Jahr aufs andere ähm, dann, da, da kann man ja viel rauslesen aus, aus Athleten dann. Ne? Wie kann man das im nächsten Jahr be beurteilen? Und äh, das werden so die Dinge sein, die wir machen. Wir haben jetzt schon, das ist verrückt, wir haben für unsere Tryouts am 1.5. und am 9.5. Mhm. Ähm, das erste erste 1.5. ist in Ulm und das 9.5. ist in Nürnberg, glaube ich. Äh, schon über 60 Anmeldungen äh, von Spielern. Also da ist schon äh, wirklich sehr großes Interesse da äh, von den bayerischen Jugendspielern, und äh, das hört nicht auf, die Anmeldungen. Also das geht jetzt noch weiter. Ähm, und dann würde ich gerne auch die Kommunikation natürlich zu den Vereinstrainern suchen. Also mich dort vorstellen, mal ansprechen. Also jetzt nicht vorstellen im Präsenzteil, aber mhm. äh, vielleicht mal eine E-Mail schreiben, mal irgendwas äh, mit den Vereinen in, in Kontakt äh, zu treten, ähm, um, um da <lacht> vielleicht auch... Ähm, ja, eine, eine Kommunikation zu schaffen und Spieler zu finden, die wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Es gibt ganz viele Talente in Deutschland oder in Bayern und, und es gilt ja jetzt darum, die zu, zu sichten, also die Talentsichtung zu betreiben und dann eben die Talentförderung. Ich denke, das ist die, die große Aufgabe einer Auswahlmannschaft ist eben die Talentsichtung und die Talentförderung, äh, um, um die auf, den, auf, 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 einen guten Weg, auf einen guten Weg und einen langfristigen Weg zu kriegen.
1: Okay, also da liegt jetzt erstmal der Fokus drauf, den, den, den Rahmen quasi aufzubauen genau. für das es, Ganze. Jetzt wird erstmal der
0: Rahmen gemacht ähm, und dann werden wir sehen, was alles an Spielern da ist und, und welche sich bewer bewer bewerben und, und welche wir sehen und äh, ja.
1: Also. Der können Spieler auch auf dich zukommen sagen, hey, ne, ich will eine Jugendauswahl spielen und dann Ja, also lieber wäre es
0: mal, wenn der Trainer auf mich zukäme und sagt, du, wir haben da zwei, drei, ähm, mhm. können wir die schicken. Ähm, ich, bin jetzt ein, ich bin jetzt natürlich ein bisschen äh, NFL-related oder College-related oder US-related. Ja. Ähm, ich lege sehr großen Wert auf Frames, also äh, wie, wie groß ist jemand, wie schwer ist mhm. jemand. Okay. Also was kann daraus werden? Wo, wo kann da die Reise hingehen? Das, aber, aber das ist natürlich kein Ausschlusskriterium. Das, hm. also, das aber, eine ist ja
1: Talent und das andere sind ja dann so körperliche Faktoren, sage ich mal. Ja, ja genau. Das ist, ist halt so. Ne? Ja, Am besten ist wenn man da eine gute Mischung, glaube ich, hat dann.
0: Genau. Und, und das, äh, ja, das sind jetzt so die nächsten Wege, das alles zu organisieren, in eine Struktur zu packen. Ähm, wir müssen mal alle... Äh, alle Forms richtig machen, dass wir unsere Depth-Charts haben, dass wir die ausfüllen können äh, mit Spielern äh, und da vielleicht schon Informationen sammeln von den Spielern. Das wird jetzt so die, die Hauptaufgabe sein. Ja.
1: Und dann geht's ab 1.5. geht's los
0: dann. 1.5. erstes Tryout, am 9.5. zweites Tryout. Wo sind ähm, die jeweils? Wo, schon? Wo werden die stattfinden? In Ulm. Das 1.5. Erste, erste in Ulm und am 9.5. in Nürnberg. Dort finden mhm, okay. die statt. Da sehen wir dann bestimmt auch den Johannes Reuter mal bei einem, äh, der sich das genau anschaut. Ich, da, da, da bin ich gerade im Urlaub unterwegs. Ähm, ja, 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 das ja, ist, ja. Also, das mit den Medienleuten, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist schlimm, ne?
1: ich, ich bin ja voll der Medien. Also, ich habe das ja, ich mache das ja alles nur frei raus. Ja. Ich
0: habe das ja nicht studiert, nicht gelernt. Und, äh, und dann, dann werden wir während der, der, der Saison, also der Saison der Mannschaften, die Spieler beobachten, evaluieren. Äh, um dann die richtige Auswahl zu treffen, die wir dann mit ins Camp nehmen.
1: No. Okay, okay. Ja. Gut. Ähm, du was, hast du noch einen Punkt, was wir noch ansprechen, ich So was Termin nicht noch, ich noch bin, ansteht?
0: Ich bin heute wunschlos glücklich.
1: Okay, sehr schön, weil ja, ich hatte ja auch eine Umfrage, nee, ich hatte eine, eine Abfrage damals zum Thema, das war bei unserer Folge 102, äh, wo es auch um Thema Sportverletzungen ging und ähm, habe dann mal so gefragt, ob andere auch schon mal so Verletzungen hatten. Und dann hat äh, David hat er geschrieben, ja leider, er hatte Sprunggelenksbruch und äh, multiple gerissene Bänder. Ähm, ja, ist auch eher Footballverletzungen, oder?
0: Ähm, naja, je, in, je, in, in, in jedem äh, Sport gibt es äh, diese Verletzungen. Also Sprunggelenk, dann beim Fußball, beim Basketball das ist egal und, und natürlich auch Bänder-Sachen, äh, ja, sind immer Verletzungen, ne? Ja, Tja, ja. Gibt's, in jedem Sport äh, sind die da.
1: Ja, ja ich habe jetzt auch einen Bekannten von mir, einen Kumpel, ähm, der hat sich einen Knöchel auch gebrochen und mhm. musste sogar operiert werden, ja, okay. wo jetzt auch, was beim Fußball ja. passiert, ja. Äh, Man, man äh, muss aber
0: dazu sagen, Johannes, ähm, ich weiß, das, ich komme wieder mit meiner alten Leier, äh, Amateursportsystem in Deutschland, die Leute sind halt oft nicht vorbereitet auf, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass, dass man Verletzungen gänzlich ausschließen kann. Jeder Sport birgt die Gefahr einer schweren Verletzung, ja. aber du kannst das Risiko minimieren und äh, was, was natürlich ein, ein Amateursportsystem mit sich bringt, ist, dass du oftmals echte Missmatches auf dem Platz hast. Also mhm. du hast dann einen Spieler, ähm, auch im Fußball, Basketball, die auch immer, der, der zockt halt ein bisschen. Ne? Der sagt, hey, ich, ich spiele Menge, ich will mich, wenn ich jetzt im mhm. Urlaub bin, bin ich im Urlaub, dann bin ich halt mhm. bei dem Training. Oder wenn meine, äh, wenn wir eine Familienfeier haben, dann komme ich nicht ins Training. Und es gibt dann aber Amateure, die sehr professionell agieren. Und dann treffen die aufeinander. Ja. Und, und dann äh, hast du natürlich oftmals ähm, Kreisliga gegen Bundesliga. Und das ist ja. schwierig, ne? Wenn du, ja. wenn, wenn, der, wenn du ein Matchup hast und, und sagst, hey, die sind alle gleich, äh, das versuchen wir ja in unseren Ligen, in unserem Ligensystem. Und ich glaube, da funktioniert es auch ganz gut. Aber der einzelne Athlet, da funktioniert es nicht. Wie viel Prozent einer Footballmannschaft äh, sehen das als ihren Lebensinhalt eine Zeit lang? Also solange sie Football spielen, die sagen, hey, die nächsten fünf Jahre will ich mich mal das Maximale aus mir rausholen, was im Football ist. Ich gehe in der Offseason laufen, ich gehe Krafttraining machen, ich gehe Athletiktraining machen, ich bereite mich vor und dann gibt es einen, der sagt, naja, nee, in der Offseason, da gehe ich ein bisschen Volleyball spielen, da gehe ich dann auch mal Skifahren, äh, ich halte mich fit, ich gehe schwimmen und so weiter ja. und dann komme ich zurück und ähm, dann steht halt da einer, der ist so und einer, der ist so. Ja. Und äh, wenn die dann dummerweise genau gegenüberstehen, dann reden wir von diesem klassischen Mismatch. Äh, und wenn das dann in der Linie ist oder Running Back und ein Linebacker, dann kann das halt wirklich äh, fatale Folgen haben. Ähm, aber ich habe da auch keinen Lösungsvorschlag äh, parat, vor allem nicht mit unserer Sportkultur. Das geht halt nicht, ist halt so. Es ist nur so, ja. im Football passiert es dann schneller, weil es ein Kollisionssportart ist, also ein mhm. Kontaktsportart ist. Ne? Oder ein mhm. Kontakt- und Kollisionssportart. Das Risiko
1: erhöht dann. Das Risiko das ist, ist
0: einfach wesentlich erhöhter, als es jetzt beim Fußball ist. Da kannst du aber zurückziehen. Also beim Fußball ja. kannst du halt einfach in, der, in, in einer der A-, B-, C-Klassen, keine Ahnung, da ziehst du halt den Fuß zurück mal. Wenn du merkst, da kommt einer, der ist wow, ne Aber im Fußball zurückziehen ist ganz blöd. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, aber genug von Verletzungen. Gehen wir mal weiter Richtung ELF. Da war auch einiges los so. Okay. Die Liga hat jetzt verkündet, dass zum Beispiel in Frankreich die ein äh, Fernsehsender, BELN, äh, kenne ich jetzt nicht, BELN Sports, wird dieses Jahr die Spiele der Paris Musketeers übertragen, mhm. was eine ähnliche Kooperation wie Pro7 mit der Liga in Deutschland sein wird, auch mit eigenen Kommentatoren. Ist für einen Sport ja schon mal gut, wenn er da dann auch noch größer vermarktet wird. Ja. Ähm, würde, mich würde es auch interessieren, wie das in Spanien da aussieht, weil mein, jetzt ist ja das NFL-Game in Madrid, was ja stattfinden wird. Ähm, 2025 wurde ja auch verkündet. Das kann den ELF-Teams ja auch helfen. Ja, vielleicht weiß nicht, ob die schon einen regionalen Sender haben, habe ich jetzt noch nichts gehört. Aber die Vermarktung in der Hinsicht läuft da schon mal gut. Ja. Mhm. Dann hat die Stuttgart-Search auch ein paar Sachen verkündet, dass jetzt der... Äh, ähm, Offensive Line Coach Robert Hager wird nochmal bei den Search bleiben, will da wohl. Äh mal einen ELF-Titel holen? Nee, offensive Line ist er. Offensive ja, genau, Line. das ist
0: Offensive-Line-Spieler, ja. ja.
1: Offensive-Line-Spieler, ja. nicht Trainer, mhm. ja. Aber jetzt mit 33 Jahren will wohl nochmal den ELF-Titel holen. Und Sebastian Mühlenhoff hat es genannt, das Fußball-Comeback des Jahres. Nadine Nurasset wird an der Seitenlinie bei der Stuttgart Search Head sie also war schon Headcoach bei Munich Ravens, jetzt Defensive Assistant bei der Search nochmal auflaufen.
0: Mhm. Ähm, ja, Spannender Kuh, den da die Search ja, sich also geleistet hat. bestimmt ne? also die, die Nadine war bei den Cowboys Cheftrainer nicht bei den Ravens
1: habe ich äh, Ravens gesagt ja, oh, genau, ja. ja. Also ich habe Cowboys Cowboys lesen, gesagt, äh,
0: okay, ja, ja, ja. du das ja. ist äh, das ist äh, sicherlich qualitativ ähm, gut für die für die Search da noch mal jemanden zu haben und das bringt auch Medien und Spieler und Leute ins Stadion also da äh, würde ich sagen guter guter Move ne ja, ich meine, sie, sie
1: ist jetzt auch RTL und was sie ja beides Expertin jetzt diese Saison ja. über und ähm, ja. vertritt ja den Football dann auch, auch medial irgendwie. Und ja. ähm, wenn es der Search, der ELF, dann hilft, auch noch größer und auch besser zu werden, ich meine, sie hat ja auch ihre Erfahrung, die sie da mit, mit reinbringt als ehemalige Headcoach, Coach. Ähm, ja, bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja. ja. Und auch Paul Steigerwald, Wide Receiver, hat auch nochmal seinen Vertrag verlängert. Ähm, mhm. Ja, den hast du ja auch schon mit begleitet zu deiner ja, Zeit. Freut äh, ja. Mhm. Ja. Hat er auch seinen, seinen Paul Steigerwald Ultras Fan-Club. Ähm. <lacht> das ist ja echt schön für ihn, dass er da ja, jetzt weiterhin... Ist schön, ja, ja freue ich mich für
0: den Paul, ja. Mhm. Das ist echt schön.
1: Als regionaler Spieler, das war dir ja damals auch wichtig, ne? dass genau. er dann nach wie ja. vor jetzt auch bei der Search seinen Platz hat und weiterhin dabei sein darf. ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja, was ich auch interessant fand in der ELF, denn der äh, Raiders hatten da verkündet, ähm, der, der Manager Uls da ja. ging es so ein bisschen, weil er auch immer US-Coaches jetzt holt, und er hat aber nochmal gemacht, dass es eben ihm eigentlich auch darum geht, dass heimische Trainer von denen eben lernen können und dass ihm das eben wichtig ist. Deswegen holen sie da jetzt auch US-Coaches, aber haben auch ihre, ihre österreichischen oder deutschsprachigen Coaches, würde ich jetzt mal nennen. Ich weiß es nicht in Tirol, wer da jetzt wo mit dabei ist, aber dass die dann auch mehr lernen können. Wie siehst du das System? Weil ich meine, du warst jetzt auch jemand, ne, du, du, hast immer, du warst am College und hast da mhm. Kontakte zu US-Coaches, hast dich dadurch auch weiter vermittelt, ja. äh, also, weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube, dass man da auch Know-how aufbauen kann. Das ist nicht also nur. Das schon. Geht. Also, das
0: ist sicher, äh, dass das wichtig ist für die, für die jungen Trainer, äh, da gute Mentoren zu haben, die, die ihnen weiterhelfen, die ihnen äh, den Weg zeigen im American Football. Ja. Mhm. Ähm, ja, das, das ist schon ein guter Weg. Ich denke ähm, ich, ich denke, dass also ein Punkt oder ein ähm, ein Kritikpunkt dabei, also Kritik ist jetzt falsch, eine Überlegung, die die mir ja. dabei kommt, ähm, ist, äh, dass wir dann aber immer das Problem haben werden, dass wir den Ameri den, den American Football, also den amerikanischen Football, versuchen zu kopieren. Und ich glaube zwischenzeitlich, dass wir unseren Football finden müssen, weil wir eben dieses andere Sportsystem haben. Hm. Und ja. wenn natürlich Trainer rüberkommen, dann, dann und das hat man schon ganz oft erlebt, deren, deren Footballwissen ist ja unbestritten. Also wir ja. brauchen nicht ja darüber reden, ob die ein Footballwissen ja. haben oder nicht. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, ähm, wie vermitteln die dieses Fußballwissen und wie müssen wir unser Fußballwissen äh, vermitteln äh, mit Schichtarbeitern, also mit Leuten, die eben Schicht arbeiten, mit Leuten, die Familie haben, mit Leuten, die gerade Prüfungsphasen in einer, während der Uni-Zeit haben, äh, die Abitur machen gerade? Ähm, und, da, und da würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann anfangen, und das war ja auch die Idee in Stuttgart damals, also so. so war die Idee meines, so habe ich das verstanden, dass wir eben genau das entwickeln mit dieser Liga, mit der European League of Football, eben für die regionalen Spieler, das sollte eine Liga für die Homegrown werden ähm, und da sehe ich eben so ein bisschen oder sehe ich ein bisschen an der Realität vorbeigearbeitet, ähm, mhm. also ohne jetzt sagen zu wollen ähm, die, die, die Trainer sind schlecht das ist ja völliger Quatsch, nur Sie kommen aus einem völlig anderen Sportsystem, aus einer ganz anderen Sportkultur. Ja. Es gibt keine Vereinskultur in den USA. Die haben Zugriff auf die Spieler jeden Tag, wenn sie wollen. Und hier eben nicht. Und der Sportler bei uns hat ein ganz anderes Selbstverständnis als jetzt ein Sportler in den USA. Und da, glaube ich, werden wir ganz gut beraten, wenn wir auch ganz viele nationale Trainer und da gibt es ganz viele, da gibt es in den Nationalmannschaften ganz viele äh, gute äh, Trainer, ähm, die, die, das, ähm, die das, kennen, die das wissen. Ähm, und ich muss da ganz ehrlich sagen, da würde ich dann eher einen, also ich bin das jetzt ja, aber das oder beziehungsweise ich war das, ähm, da würde ich eher einen nationalen, ähm, einen nationalen Cheftrainer haben und die Koordinatoren. Rolle anders verteilen. Also mhm. da finde ich, da wäre es dann vielleicht ganz gut, aber auch da bräuchte es jemanden. Ähm, ich erinnere mich da schon auch an Zeiten mit den ersten amerikanischen Trainern, die mit denen, die bei mir gearbeitet haben, also die dann mhm. Defense Coordinator waren ähm, die hatten da auch schon ihre, ihre Probleme und, und äh, wir mussten da viele Gespräche oder ich musste da viele Spre Gespräche führen, um die dann wieder auf den richtigen Pfad zu kriegen, weil die dann sagen, ja, ah, ist doch scheiße, der ist nicht da und was macht der? Und dann, wenn er es nicht ernst nimmt, ne, also die, die sagen ja nicht, ähm, die müssen da sein, sondern die sagen ja, die, wenn er nicht da ist, dann nimmt er es nicht ernst. Doch, die nehmen das ernst, nur die haben ein anderes Leben und die Priorität ja. ist bei uns eine andere. Und, und das ist eben das, wo ich, wo ich sagen würde, ähm, großer Vorteil in, in Frankfurt, denke ich, Thomas Kösling. Äh, und, und wenn man dann hergeht und sagt, du wir nehmen amerikanische Koordinatoren, ähm, dann äh, würde ich das, glaube ich, für besser halten.
1: Hm. Ja, ich meine, das ist, ist ja schon ein Ding. Wir haben auch eine andere Kultur, eine andere Mentalität, so an sich schon, ne? jeder Einzelne. Und dann noch eine
0: andere Sportkultur, die ja. dazu kommt und dazukommt. Genau. Ähm, ja, meine... also, grundsätzlich hat der Ulf ja. natürlich recht, wenn er sagt diese Trainer haben, tragen ein Wissen mit und das wollen wir anzapfen. Ja. Ähm, das, das ist der richtige Weg. Ich mache ihn halt anders. Ich gehe rüber, arbeite drüben mit und ja. äh, lerne drüben mit und äh, bringe es wieder mit rüber. Äh, ja. Mit meinem Verständnis für American Football in Deutschland. Ähm, aber das ja, das muss natürlich jeder selber sehen. Aber das ist, wäre jetzt so, also nicht Kritikpunkt, sondern das wären so meine Gedanken dazu. Oder es sind ja. so meine ja. Gedanken dazu. Und vor allem... Aber da jammer ich ja schon ewig äh, dran. Ähm, ich würde mich eben freuen, wenn wir endlich in Deutschland, und es ist völlig egal, ob ELF oder GFL, wenn wir vollwertige Arbeitsplätze schaffen würden. Ja. Also wenn ein junger Trainer, ich bin jetzt auch aus dem Alter raus, meine Perspektive ist jetzt nicht mehr auf 20 Jahre oder 30 Jahre, aber wenn wir sagen könnten, ja, äh, es gibt jetzt... Ähm, 17 Europanationale und 16 GFL und ich weiß nicht wie viel AFL und wie viel französische Liga und, hm. und äh, spanische Liga. Wenn wir endlich sagen könnten, jawohl, äh, das ist ein vollwertiger Arbeitsplatz und du kannst als Fußballtrainer dein Leben davon bestreiten, du kannst auch eine Familie gründen, du kannst, also ohne dass du gleich Panik äh, kriegen musst, wenn du sagst, ja. oh Gott, woher kommt die Kohle, äh, wenn jetzt meine Frau schwanger wird, ja. ähm, sondern das, das wäre mein... Das wäre mein Wunsch an das Ganze. Weil dann, ähm, dann haben wir noch mal ganz andere Möglichkeiten. Wenn wir nämlich, wir, wir reden ja ständig von Statistiken im College, Statistiken im, äh, in, der, in, der, in der NFL, aber wir haben keine. Wir haben, wir haben, wir haben doch keine Talentsichtung, keine Talentförderung. Wir haben hm. keine Combines. Äh, ne? Jeder macht dann zum Jahresende und ist, ja ist ja mehr medienträchtig, als dass es Datenbank-basiertes äh, Combine hm. ist. Der eine macht es auf Gras, der andere macht es auf Tartan, der nächste macht es in der Halle. Das, sind ja keine, hm. das ist ja keine Datenansammlung. Nichts Vergleichbares. Da ist. Ja. Ähm, und, und da würde ich mich freuen, wenn wir da einfach mehr kommen. Ich, ich, ich möchte es versuchen, jetzt eben in Bayern im Jugendprogramm umzusetzen, dass wir da eben äh, mal besser werden ähm, und, und, und da würde ich das sind halt so meine Gedanken dazu, die mir sofort und spontan in den Kopf kommen. Ähm, vielleicht wäre es da ganz gut, wenn man mal nationale Cheftrainer hätte, die dann Koordinatoren haben. Ähm, und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, ganz ganz gute Erfahrungen mit Kollegen aus den USA, die dann hier waren. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich viele Stunden meiner Zeit gebraucht habe und die notwendig waren, um mit ihnen über den einen oder anderen Fall zu reden, den einen oder anderen Spieler den müssen wir so nehmen, wie er ist und er hat die und die Gründe und ne, und hm. weil amerikanische Trainer uh, higher and fire, <lacht> aber das kann man denen ja. auch nicht übernehmen, weil sie es eben so kennen. Genau, genau, genau. das ist eben ja. so und meine Gedanken dazu. Warum? Okay. Mehr, mehr sagen wir jetzt dann nicht, Johannes. <lacht> genau. Also
1: falls der, falls der, Ulf, oder heißt Ulz, er dann? Ulf ja. Ulf däuber falls er uns zuhört, ja, dann vielleicht hat er dann noch ein paar jetzt im mitgenommen dann draußen. Ja ja. ja, ja. Er hat auch geantwortet auf die Frage Sandro Platzgummer, ob er zurückkommen wird. Ähm, wird sich noch weisen, das ist noch nicht klar. Bist du mit Sandro gerade in Kontakt? Hast du nee, du, ich e hab, nein,
0: ich habe jetzt schon lange mit dem Sandro keinen Kontakt mehr gehabt. Äh, das stimmt, das ist blöd. Muss man wieder anschreiben. Ja, weil ähm, er hat jetzt auch hat ver lang sich verletzt. Immer, gehabt, ihm geht ja. nach seiner Verletzung, ja. ja. Ähm, äh, ich denke, es kommt darauf an, wie er rauskommt. Ne? Der wird, und das hat er ja auch mal gesagt, er wird jetzt erstmal sein Medizinstudium in den Fokus rücken ja. und dann sieht man schon, was rauskommt. Ich bin mir sicher, dem fehlt Football. Ja. Wenn ja. jemand so viel Football macht, auf dem Level, in die Richtung, diese Jahre, da kannst du dir einfach sagen: So, jetzt höre ich auf, da, da fehlt schon was. Aber. Ja, ja. Ich würde mich freuen, ja. wenn er zurückkäme. Mich
1: ja, echt ja, ja, ja. also okay. drücken wir mal die Daumen, dass er da zurückkommt. Ähm, ja, dann habe ich noch einen Punkt aus der ELF, und zwar, weil wir das immer wieder so ein bisschen hatten mit den ja, gewissen Spielerwechseln, was so die Hintergründe vielleicht auch sind. Und jetzt ist äh, Behrens, ein äh, Spieler von den kiel äh, ah, Die Ja, genau, die ja. <lacht> genau. Uh, der ist jetzt zu den Sea Devils gewechselt nach Hamburg und die Ursache ist wohl, dass er gerade seinen Ausbildungsjob verändert und dass das Pendeln zwischen Hamburg und Kiel zu viel geworden ist. Und man geht aber jetzt auch nicht irgendwie mit bösem Blut auseinander, sondern die Kiel, weil die hatten ihn jetzt schon als, als neuen Spieler eigentlich veröffentlicht mhm. für die nächste Saison, nimmt es jetzt so weit, so weit hin. Und ja, jetzt haben die HDC-Devils die noch einen O-Liner dann mhm. mehr zur Verfügung. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja das ist dann auch mal so ein Grund zu sagen, nee, okay, da habe ich meinen Job, auch wenn er gern für Kiel gespielt hätte aus irgendeinem Grund. Na, jetzt geht er dann...
0: Du, Johannes, ich war... also man hat mich da ein bisschen komisch angeguckt, aber ich war vor kurzem in einem Verein ähm, und dann kam so ein Spieler äh, zu, zu dem Coach und sagte, du, ähm, nächstes Jahr will ich wieder hier spielen, also hier in der Nähe, ähm, Und äh, aber ich werde beruflich nach München versetzt. Mhm. Ähm, und äh, Aber ich komme an den Wochenenden, dann fragte ich den, Ja, hast du denn hier Familie? Und dann sagte der, Nee, der würdest du denn so nach München, nach, nach äh, hier, hierher kommen von München am Wochenende, sagt er, nee, ich komme nur zum Footballspielen. Also völlig begeistert und, und toll. Ja. Ähm, aber ich habe ihm dann wirklich gesagt und auch geraten, äh, du, dann such dir doch in München eine Mannschaft, solange du da unten bist. Überleg doch mal, die, die Fahrt von Franken nach, nach Oberbayern, jedes Wochenende nur zum Fußballspiel und kein Training unter der Woche, weil ja, das schaffe ich nicht, ich komme nur zu den Spielen. Ja. Johannes, da, 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 nee, da muss ich doch sagen, hey, pass auf, ich helfe dir, ich suche dir eine Mannschaft in München, da habe ich einen Trainerkollegen, den rufe ich an und dann spiel doch dann mal zwei, drei Jahre da unten. Äh, solange Und wieder, solange wir nicht die Leute entsprechend bezahlen ja. ja, Alles andere ist für mich zwischenzeitlich und da bin ich vielleicht zu alt oder zu, zu stur oder zu bockig, keine Ahnung, ich, kann es ja nicht halt sagen, für mich macht es einfach keinen Sinn mehr. Es, es macht keinen Sinn mehr, dieses, dieses Zeug, da, da sind Leute Stunden auf der Straße yeah. und nicht nur im American Football, auch in anderen Sportarten. Wir reden von CO2-Ausstoß, von Nachhaltigkeit und Dreck und war, und dann fährt einer, obwohl er nie trainiert, die ganze Woche nicht trainiert, von München nach Franken, äh, um dort Fußball zu spielen und fährt am Abend wieder zurück hm. und um Party noch mit seinen Kumpels zu machen und am nächsten Tag fährt er wieder zurück. Ähm, da, da, also, das erschließt sich mir einfach nicht richtig. Ja,
1: klar, wenn jetzt Familie hat oder Freunde noch hier genau, oder wenn, so. Wenn ne, er sowieso ich sagt, käme,
0: dann ist es ja eine andere Nummer. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber, aber wenn jemand sagt, nee, ich werde das beruflich versetzt, ich komme da hin und äh, bleibe dann in München, dann, dann ist das schon ein bisschen strange. Ne? Ja. Und
1: gibt ja auch die Auswahl, ja. ja. Was ja. also ich noch eine spannende News äh, oder interessante News fand, jetzt Wide Receiver, US-Amerikaner Nathaniel Robitale, der letztes ja. auf Rhinefire gespielt hat, Wide Receiver. Der, der ist weg nach Ungarn, ne? Genau, war in Throners spielt ja. er jetzt. Mhm. Also, ja, ja. Das ja das ist
0: spannend, ein... ne? Also, das, das fand ich auch eine interessante Nachricht. Ähm, aber sonst hört man von denen eben nicht viel, ne?
1: Ja, klar, gibt es. Sebastian twittert immer mal wieder irgendwelche Veröffentlichungen von, von neuen Spielern, aber mhm. sagen mir jetzt auch nichts. Aber ich bin mal gespannt. Ich meine, das ist ja schon mal eine Ansage. Ich meine, für ihn ist es vielleicht auch, er ne, möchte vielleicht mal in Budapest leben. Genau. <lacht> weiß ich weiß nicht, ob es sportlich ihm am meisten hilft, in so einem Team, was noch im Aufbau ja. ist, jetzt ja. dann zu spielen. Aber mhm. ja, wenn es für ihn passt, ist es eine ja. schöne Stadt. Und, ähm, genau, dann warum nicht. Aber auf denn? jeden Fall gut leben, ja. Ja, ja es ist so in cool. In der GFL gab es auch noch eine traurige Nachricht. Die Frankfurt Universe hat GFL zwei Mann, also ihr, ihre Mannschaft aus der GFL 2 jetzt zurückgezogen. Mhm. Wohl ähnliche Gründe wie die Ingolstadt-Dukes, dass es an den finanziellen Mitteln lag, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und okay. die GFL hat auch schon ein Statement abgegeben, dass, äh, dass es die GFL 2 Süd jetzt nur mit sechs Mannschaften an den Start gehen wird.
0: Mhm. Okay.
1: Spielplan soll dementsprechend angepasst werden, ja. Ja,
0: ja. Was? Es, Was? Ja, es ist ärgerlich, es ist ärgerlich, äh, dass sowas passiert, aber die Jahre hatten wir auch schon, das, das, auch das wird wieder vorbeigehen, ne? auch das mhm. wird, wird ist eine, eine, eine Sache, ähm, die wir, die man wahrscheinlich über sich ergehen lassen muss, dass es halt so Zeiten gibt, wo das einfach schwierig ist. Ne?
1: ja. Ja, also du bist jetzt keiner, der sagt, es oh, liegt jetzt an der ELF, sondern es hat es früher nein, auch schon gegeben. Nein. Also,
0: erstens, also meistens, meistens liegt irgendwo, ist es hausgemacht. Okay. Also meistens ist es doch irgendwie erstmal hausgemacht. Ne? Mhm. Also es geht ja um, um eine Finanzierung irgendwie. Ne? Und, genau. Und da ja. kann weder ein Spieler noch ein Trainer oder irgend sonst irgendwas dafür, ähm, da, und, und vielleicht ist halt der Vorstand jetzt in einem Amateurmodus und sagt, passt auf, das ist mir alles zu viel. Weil, also das muss man schon auch sagen, äh, wenn du mal sowas gemacht hast, wenn du mal so einen Verein geleitet hast, dann mhm. muss doch schon auch klar sein, was das für eine Heidenarbeit ist. Ne? Ja. ja. Und die haben ja auch Familie. Und also ich bin wieder bei dem Punkt, wenn wir es nicht schaffen, irgendwann Arbeitsplätze zu schaffen und sei es, ja. und sei es, ein Verein muss einen hauptamtlichen GM und einen hauptamtlichen Cheftrainer haben, dann äh, ja. ja.
1: Ich meine, irgendwie ein Geld ist ja auch da. Es werden ja auch US-Spieler irgendwie finanziert. Ähm, ja,
0: genau. Ja.
1: ja. Aber gut. Dann schließen wir die Folge heute auch soweit ab. Ja. Also ein Spannendes Thema über den Super Bowl auch. Äh, Weil es interessant auch, wie, wie du den gesehen hast. Und auch, <lacht> dass du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast. Weil ich glaube, Montag früh hattest es schon wieder irgendwelche Trainings im Fitnessstudio. Ja, ja. Ähm, ja.
0: Habe ich irgendwie schlecht getimt, ne?
1: ja also ich habe schon immer nach dem Super Bowl äh, mein klar jetzt bin ich gerade jetzt baue ich gerade meine Selbstständigkeit auf äh, habe mir aber jetzt den Montagvormittag auch geblockt hatte erst mhm. um zwei Uhr den ersten Call ähm, ja es ist schon, schon immer spannend mal den Super Bowl so zu erleben mit ein paar ja. Freunden und ähm, ist ja nur einmal im Jahr Genau. Sag ich mal, ja, so ist es ja genau gut dann lassen ja. wir euch mal in die Woche mhm. wir werden eventuell nächste Folge mit den Coach Potatoes, da bin ich gerade mit Kelly in Kontakt, eine Crossover-Folge aufnehmen gemeinsam und danach wirst du im Urlaub sein, da gibt es dann wahrscheinlich mal eine Woche keinen Podcast, wie es aktuell aussieht, da mhm. machen wir dann mal eine Woche Pause, dann könnt ihr ein paar alte Folgen aufhören, äh, <lacht> nachhören noch, wenn da noch was, was offen ist von euch. Ähm, das sind immer wieder spannende Themen, die auch nicht immer tagesaktuell sind. Ich habe ja auch immer Kapitelmarken in den Shownotes reingesetzt, dann könnt ihr auch Vorspuren in gewissen Folgen, wenn jetzt... Äh, gerade euch ein Thema dann mehr interessiert also so. genau. Aber nächste Folge, eventuell, wenn es klappt, mit den Coach Potatoes, bin mit Kälte in Kontakt.
0: Super. Gut. Da freue ich mich. Ich habe den Kälte in Berlin ja auch getroffen, das war äh, wird echt schön, wird gut. Ich
1: bin gespannt, ja. Ich höre ja. auch mir ihren Podcast rein und es äh, ja, ist mir wieder spannend, was die so zu berichten haben, ja. Genau. Gut, also dann, schöne Woche euch und empfehlen uns wieder gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.